0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild av minoritetsgruppen romer. I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Jag som leder programmet heter Valeria Tjupagic och jag hoppas du har gjort dig redo med en kock eller te. För nu sätter vi igång. Idag har vi med oss en ung kille som har valt att göra sin röst hörd genom sitt politiska engagemang. Och förutom att han är engagerad i politiken är han även student på Göteborgs universitet och Lunds universitet. Och det ska ni få höra mer av snart. Varmt välkommen Anton Karlsson!
1: Tack så mycket du.
0: Hur känns det att
2: vara här?
1: Nej men det känns riktigt spännande faktiskt. Från det att du hörde av dig liksom, till att vi sitter här nu så har det... Det har varit väldigt mycket förväntningar, så det, är, ja, det ska bli riktigt roligt.
0: Vad kul! Vi är jätteglada att du ville komma hit. Men innan vi startar igång, Anton, så är det dags att få lära känna dig med tre snabba frågor. Alltså, reglerna är väldigt enkla, Anton. Mm. Du kommer ha 30 sekunder på dig att få svara på de frågorna som jag ställer. Mm. Och du ska vara så snabbt du kan. Okay. Är du redo? Ja. Okej. Okay. Vad föredrar du? Att lyssna på ditt hjärta eller lyssna på din hjärna? Mitt hjärta. Ditt hjärta? Mm. Varför då?
1: Kanske för att... Ibland gör man ju dumma saker, liksom, men de är godhjättade. Så då blir det att... Gör man någonting liksom som man känner är rätt mm. på ett moraliskt plan... Liksom, så kan man ändå ta konsekvenserna av det. Mm. Kanske lite mer än om man bara gör någonting man tycker är smart. Liksom.
0: Det är sant, jag håller med dig. Nämn tre saker som du gärna skulle spendera pengar på.
1: Ja, okej, okay, med mat... Uh, kläder såklart uh. Och Faktiskt resor uh, Jag är väldigt bra på att spendera Mycket på sånt uh.
0: <laughs> Är det någon speciell ställe du vill resa till?
1: Uh, just nu uh, Så hade jag faktiskt velat uh, Åka antingen till uh, Typ norra Italien mm. uh, För jag har en massa vänner Som har varit där nu liksom så här, Och annars typ uh, Grönland faktiskt
0: Ja, oh, det har varit intressant Ja,
1: yeah, det känns som en sån där ställe man ändå kan Det är väldigt få som åker dit Så man har nog ändå sjukt bra grejer att berätta mm. om man har varit där.
0: Jag undrar hur många som kommer Liksom frågar, men vad gjorde du där Hur såg det ut oh, alltså. Okej, okay, sista frågan Anton eh, Skulle du hellre Bara kunna viska Eller bara kunna skrika
1: Jag ska vara feg nog att säga. Jag skulle nog bara kunna viska Är det sant? Mm.
0: Berätta, vem är Anton Karlsson?
1: Ja, eh, jag är en 26 årig kille från Valberg. Eh, av alla ställen. Jag eh, vad ska man säga, Jag pluggar just nu. Eh, har gjort det i princip nu hela mitt liv. Jag har mm. liksom inte fått någon paus när man börjar i förskolan. Ja. Så eh, det är väl det största. Eh, mest av den tiden jag lägger gå till plugget, tror jag. Mm. Eh, jag eh, är väldigt... Eh, vad ska man säga. Jag skulle ändå vilja säga att jag är en väldigt eh, nyfiken människa. Mm. Jag tror det också kanske lite därför jag tog mig hit idag. <laughs> För jag är Nyfiken när ja. folk eh, hör av sig liksom och frågar grejer. Och också kanske nyfiken på att eh, upptäcka mig själv. Mm. Eh, mm. Genom att ja, men som jag gör nu liksom säger eh, på universitet. Jag, visste inte alls om jag skulle jobba eller inte efter gymnasiet, men så tänkte jag om jag gör detta. Ja.
0: Men vad pluggar du för någonting?
1: Jag pluggar systemvetenskap i mm. Göteborg. Främst då. Mm. Och nu har jag även börjat plugga lite i Lund. Mm. Underrättsanalys där. Vad sa du, underrätt... Underrättelseanalys.
0: Okej, okay. och vad, vad är systemvetenskap och Vad är det så?
1: Ja, ja. Äh, jag tror jag har valt de två mest svåraste ämnena att förklara för någon faktiskt. Ja. Äh, nej, men systemvetenskap mest, det är mycket programmering och sånt. Mm. Äh, jag tror det var typ min pappa som sa det. Liksom, om du ska göra någonting vettigt så får du liksom, ja, men, eh, ta någonting som ingen begriper sig på. Liksom, för då kommer du alltid ha no. äh, många, som, ja, många som lyssnar på det. Liksom. Ja. Så då tog jag lys och systemvetenskap för att systemvetenskap just nu tycker jag är väldigt, det är väldigt aktuellt och så, mm, mm. med digitaliseringen underrättsanalys kanske för att jag är väldigt internationellt intresserad, alltså jag är intresserad av händelser runt om i världen och med sig konflikter mm. och det är väldigt intressant att få ett perspektiv, varför konflikter uppstår och mm. vad det är centrala i det och när det kommer, när man kombinera de här två ämnena så blir det väldigt mycket typ att en stor del av länders liksom, typ, krig med varandra sker ju, liksom, digitalt och då vill man hämta information från varandra.
0: Hur menar du?
1: Nej men alltså typ mycket med cyberattacker och sånt. Ja. Jag menar, liksom, man har ju läst typ om hur det gick för Coop liksom så här, och, Ja just det. Ja, och det är ju liksom, länder som eh, typ för ett krig mot varandra på allt fredligt sätt, eftersom att man mm. det är ingen som liksom livet.
0: Tror du att vi kommer se sådana typer av eh, digitala krig i framtiden?
1: Ja, det Det som hände
0: i Coop, För att de stängde ju ner. Inga kassor funkade. Visst var det så? Ja, Man precis. Inte komma in.
1: Och dela mycket att... Det känns som att det är ett enkelt sätt för vissa länder att eh, bli väldigt framgångsrika på eftersom att du kan utsätta liksom, din liksom, främsta fiende för mm. väldigt mycket skada utan att du behöver ta så mycket skada själv på det.
0: Mm. Men du Anton, du är också politiskt engagerad. Visst är det så?
1: Precis. Mm. Uh...
0: Hur, alltså hur börjar hela ditt politiska engagemang, och varför tycker du det är så viktigt att engagera dig för du För du har ju också kandiderat till riksdagsvalet nu
1: Precis. för några dagar sedan, eller ja. i söndags. Ja, ja nej men det började ju egentligen. Det liksom hör ju mycket ihop liksom med varför jag är här idag. Mm. Äh, varför jag pratar liksom om äh, min romska identitet, som mm. äh, mycket hänger ihop med varför jag blev polisaktiv. Och jag blev ju kanske aldrig. Polisaktiv egentligen utan jag blev liksom nästan intvingad i liksom ett sånt här ungdomsförbund då som mm, mm. många andra ungdomar kanske känner igen sig i. Mm. Uh, fick liksom en läsk och det var fint med det. Uh, <laughs> och så visade det sig då att det var Social ungdomsförbund. Mm. Uh, och lite senare då, alltså så här, Det här var, var inte för så länge sedan i liksom mittom tonåren där, där uh, jag uh, i samband med uh, det kom ut det här att polisen hade i Skåne hade haft ett romregister då, mm. där man kartlade väldigt många människor som mm. hade roms då mm. Det var inte för att de var kriminella eller för att de hade gjort någonting utan det var just för att de var romer. Mm.
2: Uh,
1: och Då var det väldigt många i min egna släkt som förekom i det här registret och det var väldigt många som på olika sätt liksom gick ut och markerade. Uh, och i samband med det liksom så Pratade jag med pappa om detta. Mm. Uh, för det här var även i samband med att uh, min farmor då. Mm. Uh, som är i rom. Uh, mm. Är romen på pappas sida då. Mm. Uh, hon, när hon var ung. Uh, och när hon fick... Pappa och hans syskon då. Så var det så att i Sverige så såg man ner väldigt mycket på typ mm. samer, eh, romer och andra minoriteter. Och då tyckte man att de snarare var en belastning på det här. På samhället och liksom på folkhemmet då som man pratade om. Så farmor blev tvångsteriliserad.
0: Är det sant? Ja.
1: Eh,
0: Vilket årtal pratar vi om nu? Är det typ eh, 56-40? Eh,
1: slutet på 50-talet Slutet 50-talet, ja. Eh, precis efter när han hade fått pappa... Eh, bara detta då. Och det var ju helt enkelt för att samhället tyckte liksom inte att sådana människor som henne eller liksom min far skulle liksom ha möjlighet att få barn och liksom mm. bli en del i samhället utan det var ju den här synen att ja, en romer det är snarare en belastning, det är kringvandrare.
0: Ja, du berättade precis att din farmor blev tvångstiliterad på slutet mot 50-talet.
2: Mm.
0: Och, och det är precis som du säger. Alltså, till exempel vitboken, där framgår det ju hur romer och resande har blivit utsatta mm. av statens politik, alltså hela mm. assimileringspolitiken som var under den tiden. Och när du pratade med din farmor, liksom, vad kunde hon berätta? Vad var hennes tankar? Och...
1: Ja, äh, så farmor gick ju bort för, och blir det nu, nästan tre år sedan. Ja, jag
0: beklagar sorgen.
1: Ja, äh... Men innan dess så umgick ju vi nästan hela tiden. Hon fick alltid barnpassa mig och sen jag var mindre.
2: Mm.
1: Uh, och jag tror att det mest gripande, det var hur hon skildrade liksom uppväxten. Mm. Uh, att jag kommer ju från Varby som är en väldigt liksom, har väldigt länge varit en överklassstad. Det liksom, mm. har varit mm. ett, en tillflykt kanske för rika människor där man, har, uh, där man inte riktigt kanske haft plats för de som är mindre uh, uh, väl... Vad ska man säga? mindre välbeställda. Äh, ja, väl liksom. Så väldigt tidigt då äh, blev de äh, nästan fördrivna ut ur stan, så de mm. äh, bosatte sig äh, ute på landet utanför Varberg äh, mm. i ett litet skjul och hydda. Liksom, och pappa har alltid så här berättat och farmor också om liksom hur det var att när, när pappa växte upp så fanns det ingen Ingen spis och liksom inget rinnande vatten, inget avlopp.
2: Är det sant?
1: Och när man var liten tänkte man liksom, att ah, det låter verkligen som stenåldern. Mm. Men när man har vuxit upp och liksom, ju mer man har pratat, om har att det de pratar om Det hände ju liksom på 60-talet mm. nästan. Jag menar, och då hade ju alla ja. övriga delen av samhället hade ju alltid där, liksom. Mm. det Liksom Sverige var ju ett jättediggland. Så att det de pratar om och det som nästan låter för mig som så här medeltida det ju, mm. var ju situationen för väldigt många resande då i Sverige. Och det var också det att i kyrkorna då, förr då, så var det ju prästerna typ, som, som förde liksom, eh, register över alla människor som bodde i de här små byarna. Eh, och framförallt då råmer så att staten kunde hålla koll. Och då fick jag ju se de här eh, papperna då, från min ina familj. Och då liksom kunde de ju skriva saker som socialt avvikande. Och, mm. eh,
0: ja, vad, ja, men precis. Vad brukar det stå i de här papperna som du fick se? Ja,
1: men det kunde ju stå någon sån kringvandrare, socialt avvikande, typ om ja, vad ska man säga, inte arbetsför och äh, ja, men ord, ord som beskrev dem lite som att ja, människor som bara satt hemma och liksom inte mm. var produktiva. Äh, och det gjorde man ju såklart för att man ville hålla koll på de människorna och man och genom, genom att ibland så tog man ju barnen och hände tog dem. Och det var ju för att man ville ta bort äh, romer som mm. en mm. samhällsgrupp. Äh, så det var mycket sånt som stod liksom och när, mm. när det gick upp för mig var det innebar liksom så var det väldigt läskigt.
0: Minns du första gången du fick höra det här liksom, vad var din reaktion på det?
1: Ah, ja, alltså, jag var ju också så ung då så att det kändes nästan som att det var något no alltså, det kändes så mycket värre kanske än vad jag mm. upplevde det idag Du mm. att det kändes nästan som att man, man såg sig själv liksom, som utstött. Och det var ju inte heller någonting vet, man tänkte ja ah, men det här vågar inte jag säga till mina klasskamrater liksom.
2: Är det sant?
1: Nej, man tänker ju liksom ja Ska man berätta? om ja, att det här hände liksom i farmor mm, du vet, så här, mm. Hur ska man våga liksom dela med sig Och något sånt mm,
0: mm. Men var det just händelsen som din, din farmor varit med om? Eller var det, det liksom att de skulle betrakta dig som Rom eller resande? Liksom, vart låg rädslan i historien? Eller liksom nutid? Liksom, vem kommer de se mig kommer de behandla mig? Eller kommer jag bli utsatt så som de blev? eller liksom, Vilka känslor mm. var det? Och, och vad?
1: Alltså, om man ser lite i den kontexten liksom, vad, vad som hände då? Liksom, mm, det här att mm. Det var väldigt många då som fick kompensation också av staten då för att man hade blivit omvändetagen. Och det kom ju upp i samband med det här romregister tror jag. Mm. Mm. Lite någon tidsskillnad där emellan. Men att när det kom upp så tänkte man liksom, ja men vad då ska polisen ta mig typ för att, mm. för den här bakgrunden. Och då var jag ju mm. ganska ung liksom, så mm. det är klart man, man tänkte kanske sådana saker liksom som var väldigt såhär, mm. eh, kanske överdrivna idag men att det ändå säger väldigt mycket om vad det mm. innebar att få veta det. Mm. Speciellt kanske när, när jag själv liksom vuxit upp utan den här romska identiteten mm. eftersom att det är, ingen som, det är ingen som har berättat det före än och man har inte varit lika nära det mm. som många människor idag som kanske har kvar väldigt mycket av sin kultur. Jag menar att mm. för min familj perspektiv så är ju nästan all kultur fråntagen.
2: Mm.
1: Det har ju, man blev ju av med språket i liksom, väldigt stor hög grad liksom och så hög mm. så att mm. Det var ju något helt annat då liksom, att, Och så få höra allt det där samtidigt.
0: Var det din, talade din farmor eller din pappa eh, Romani eller Romani i eller tidigare, vet du det? Eller händer det, alltså, blev de tagens språket redan innan? Alltså generationer mm. innan? Eh.
1: Jag vet att farmor pratade i alla fall. Mm. Eh, mm. Pappa lärde sig det lite senare i livet då. Eh, för att pappa brukade, såhär, han brukade fortfarande störa upp såhär, släktträffar då. Mm. För att vi är en mm. väldigt stor släkt. Eh, och det är väldigt många som och kvar arvet liksom, och eh, vissa liksom är väldigt aktiva i liksom resande eh, community och sådär. Mm. Så pappa styrde ju upp väldigt många släktträffar nästan varje år. Och på så sätt så höll man ju liv både i liksom mycket, man sjunger mycket liksom så att gitarr och sånt. Eh, ja, musiken finns,
0: är ju viktig. Ja, det finns en låt som
1: heter jag tror Vandrar i folket. Mm. Uh, som är jättefin, som handlar just om resande människor i Sverige. Är
0: det sant? Den har jag aldrig hört. Uh, uh,
1: um, det måste jag... Uh, jag ska visa sen. Uh. Uh, och då uh, det finns en kille som heter Jim Carlsson. Uh, mm. En norsk uh, resande. Uh, mm. Och han brukar komma på de här släktäffarna och spela mycket musik och man, man liksom lärde sig tillsammans mycket av det här språket. Mm. Och jag använder ju ord som liksom jag har lärt mig idag mm. väldigt mycket och pappa pratar ju det ganska flytande liksom med vissa... Uh,
2: Okay.
1: Men jag, det var ju absolut så att det var ju väldigt hotat ett tag och det var ju mm. det är väldigt många också i släkten som mm. kanske inte heller vill kännas vid att de är romer idag liksom, mm. det vet jag ju jättemånga, jag har ju kusiner som mm. inte alls uh, vill kännas vid det som känner skam snarare liksom, med stolthet.
0: Men varför tror du att de gör det?
1: Kanske för att man, det har kommit gått så lång tid liksom, så att man ser sig kanske inte som rom mm. uh, som jag sa liksom så att för vissa, för vissa kanske det inte ens syns alltså på utsidan mm, att är liksom, mm. du kanske har blont hår liksom, mm. och liksom, ganska ljusiga. Och sådär då kanske man tänker att Nej, men varför reflektera över liksom mitt arv och så. Uh, istället för att liksom hålla liv i det och ändå liksom göra den kulturen till sin egenhet. Som att det är ju en del av ens familjehistoria precis som allt annat.
0: Mm. Och sen har man ju också rätten. Alltså det är ju det vi måste alltid komma ihåg. Att du har ju rätten att kunna få vara... Den du är och att bli fråntagen det då från staten mm. i det här fallet. När du ofrivilligt blir fråntagen din kultur eller språk eller den du är. Att du får mm. inte vara den du vill vara eller den du är. Och att det sedan resulterar i det här som du pratar. Mm. Skammen. Jag vet ju även att vissa individer som kanske är romer men inte vill betrakta sig som romer Just för att det finns en fördomar i vårt samhälle och Nej. därmed skäms. Och också döljer sin identitet. Ja. Bland alla. Men har du någonsin känt så att du vill dölja din identitet? Liksom när du kom när du upptäckte ja. att du tillhör den resande folket? Eller hur har det varit för dig?
1: Ja, det skulle jag nog ändå våga påstå. Liksom i med att det är väldigt intressant det här liksom med mm. alltså romer i Sverige. att För många människor är det väldigt liksom, har man väldigt nedsättande synen idag. Kopplat till många stereotyper som lever vidare väldigt starkt. Mm. Jag menar till exempel ordet eh, tattare till ja, exempel som ja. det, eller sätta ordet eh, Som också är ett ord som används väldigt ofta. Det är liksom typ, man, kan, man säger det väldigt nedsättande. Menar, mm. ah, du är liksom det här och det här. Mm. Inte för att den människan har någonting med liksom, eh, den romska identiteten att göra. Utan för mm. att kanske snarare... Liksom, Måla ut en människa som liksom en sämre person. Uh, Den användningen av det, uh, de begreppen så liksom, uh, i sån stor utsträckning som det är, gör ju att liksom man har varit i väldigt många situationer typ där man har haft kompisar liksom, eller när som, som liksom sagt det. Och då blir det så att man, man vågar inte riktigt antingen säga själv liksom, alltså vara uppe med vem man är, eller liksom att heller liksom, vad ska man säga? Ja, men påpeka det på något sätt. För då känner man att... Då kom, alltså, så att det hatet och den synen liksom, känns så stark. Eftersom att det finns en dålig förståelse liksom, kanske för hur romer haft det. Mm. Att man inte riktigt skulle liksom, respektera det. Liksom. Och då är man ju väldigt, så här, kanske ibland eh, rädd för att vara tydlig liksom, med vem man är. Absolut.
0: Nej, men jag förstår vad du menar. Att i vissa sammanhang känner man kanske att den på andra sidan inte har tillräcklig kunskap- eller kanske inte ha det perspektivet.
2: Mm. Och då
0: kan ju bli att man blir rädd för att berätta. Även mm. jag har ju varit i sådana situationer i vissa tillfällen- där jag känner att, är det nödvändigt att jag berättar nu? För alltså, i alla sammanhang är det kanske inte nödvändigt- men är det nödvändigt, kan den här personen behandla mig- på ett annorlunda sätt utifrån fördomarna som finns i vårt samhälle? Mm. Och det tycker liksom, just den här biten tycker jag är ju så- inte skrämmande, men Nej. ledsamt att, att man fortfarande kan känna så ja. som en ung rom i det svenska samhället.
1: Nu tycker jag ändå, liksom, nu måste jag ändå säga också att jag tycker det är väldigt viktigt att vara uppe med det. Liksom. Och För mig handlar en väldigt stor del i att prata om det, liksom, inte bara om mig själva att jag ser liksom något egenvärde i att jag säger till människor: Jag är rom, mm. utan att det snarare gör att man sprider liksom en större medvetenhet om att det finns väldigt många romer och att man tar bort något stigma som verkar finnas. Liksom. Mm. Att ja, Den här synen att jag tror att det kanske det är det som gör mig nyttig för mig. Mm. Mm. Att, prata om det, liksom, att prata om att prata om, det finns, om just, att man är rom och liksom, att man är stolt över det. Och liksom att, man
0: visar och, en nyanserad bild också ja, av romer. Precis. Visste du att minoritetsstress är ett begrepp som används för att beskriva den stress som kan uppstå på grund av att man tillhör en minoritetsgrupp? Det innebär att man avviker från normen, exempelvis vithetsnormen eller kön. Detta kan också vara stress orsakad av fördomar, utsatthet, diskriminering och negativt bemötande. Och det kan uppstå i möten med sociala orättvisor och strukturer inom arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, sjukvården och så vidare. Anton, som vi precis hörde, har vi det här begreppet som immunitetstress immunitetsstress och då vi som tillhör till exempel peromer. Så kan det bli någon slags stress när man träffar emot och tänker hur, hur kommer... Hur ska jag förhålla mig till min romska identitet? Vet de vad romer är? Vet om inte? Till exempel okunskapen i vårt samhälle. Och hur känner du för det? Har du någonsin liksom behövt förhålla dig till din romska identitet? Och liksom, har du känt den här rädslan eller något annat kopplat till din romska identitet?
1: Jag skulle vilja säga att jag har nog ändå känt så några gånger liksom, framförallt när man konfronteras liksom av den här ignoransen. När man, när man pratar... Alltså, till exempel som jag nämnde, liksom, jag har ju varit i väldigt många situationer där man har använt ut, nedvillade uttryck om eh, romer mot mm. någon som inte är rom eller i en kontext där man inte pekar ut någon som är rom, utan liksom i andra sammanhang där man mm. använder de uttrycken. Och då eh, känner jag att liksom man har ju känt ett väldigt starkt ansvar att markera mot det. Eh, och liksom att eh, man, man känner både kanske en rädsla att göra det inför liksom att man, man, känner man kanske blir konfronterad på något sätt, att man liksom kommer få Äh, tar liksom ännu mer skit tillbaka. Men att mm. man då reflekterar reflekterat liksom över att det är viktigt att ändå markera. För att, som jag känner, liksom en, en stor del av varför jag liksom, äh, försöker liksom omfanna min romska identitet är utifrån stolthet
2: mm. och
1: utifrån äh, en vilja att bryta fördomar
2: mm.
1: äh, och liksom, äh, det här stigmat som finns. Och att då stå liksom tyst när mm. man upplever den här orättvisan mm. Och det här de här fördomarna- då motverkar det kanske lite det här- om just den här stoltheten man känner.
2: Mm.
1: Jag tror att då känner man nästan kanske- att man, man blir lite en hycklare för sig själv. Liksom att Man, mm. man känner en liksom stolthet- men man vågar liksom inte försvara den.
0: Ja. Och vet du, det som du säger- det är så intressant för Länsstyrelsen i Stockholm- har gjort en rapport om det här. Och det är jättemånga romer som, är, som har varit med i undersökningen- som har faktiskt bekräftat exakt det du säger. Att man känner en sån stolthet- men samtidigt döljer man liksom, mm. sin identitet. Man känner stolthet för identiteten, att man är rom. Men samtidigt döljer man den väldigt, väldigt, väldigt extremt i många
2: sammanhang.
1: Det är viktigt. Jag tror att de flesta som lyssnar nu äh, har ändå kanske väldigt starka värderingar. Man vet liksom var man står någonstans mm. och liksom man, ja, men hur man förhåller sig till sådana här liksom orättvisor. Viktigaste är liksom att man försöker liksom måste upp för det. Mm. Och Lite som vi sa i början, liksom, hjärna eller hjärta, mm. att om man gör någonting utifrån liksom sitt hjärta om man, liksom, mm. om man säger ifrån kanske inte för att det är det klokaste för en själv i den situationen, men för att mm. det är det liksom moraliskt rätt att göra då tror jag man kan må mycket bättre efteråt än om man inte säger någonting mm. för att man kanske är rädd eller mm. man känner någon form av rädsla mm. uh, att det tror jag kanske är väldigt viktigt att tänka på att man.
0: man Nej men kan... precis, jag håller med dig där men det som jag tänkte på Anton, när du berättade att du var rom, eller liksom resande mm. fick du, bemötte du antiziganism då? Efter att du berättade att du var rom, eller förstår du mm. vad jag menar?
1: Ja, jo, det gjorde jag verkligen. Det var väl, vad ska man säga, som jag sa innan, liksom, jag upplevde väldigt mycket antiziganism och kanske inte bara riktat mot mig, utan liksom, mm. att man i allmän bara pratat när Jag kommer ihåg liksom att det var inte alls länge, alltså det vällade typ 2015 där, då började du från kanske, alltså romer från andra delar av Europa kom mm, ju hit, liksom mm. för att man sökte liksom någon form av, vad ska man säga, kanske fristad från förtryck, men också liksom ett sätt att eh, ja, men, få pengar, liksom, få en bättre mm. ekonomi, eh, alltså ja, man började tigga, liksom. och då märkte jag väldigt, tydligt, väldigt snabbt när jag blev väldigt liksom, att det var en väldigt hetsk ton. Mm. Och då pratar man väldigt nedsättande. Och då var, kände jag att det väldigt viktigt för mig att markera. Liksom, och det gjorde jag mm. Flera, flertal gånger. Inte bara mot mig, men alltså man... Jag har ju varit med situationer där, liksom, där människor har eh, i min egna stad och, liksom, såhär, mm. varit hotfulla liksom, mot människor som har suttit och tikt.
0: Eh, och då har jag
1: varit så klart i, liksom, i eh, vad ska man säga, tillsammans med andra vänner. Men då har jag liksom, försökt markera också. Liksom. Mm. Eh,
0: du menar att folk har varit hotfulla mot personer som har varit romer- som har kommit hit för att ticka till ja, exempel? Ja,
1: precis. Okej, okay. vad kunde
0: det vara? Eller så här, kommer du ihåg hur det var typ för typ?
1: Ja, alltså en gång... Det så mest kommer ihåg det jag hänvisar till var en gång det uppstod något bråk- med en, en annan person som jag tror säkert var typ... En, han var kanske hemlös liksom. Mm. Och stod utanför bråken med en person. Han sa väldigt nedsättande saker, liksom, väldigt mm. hemska grejer- och då gick jag emellan. Uh, och sen kom, liksom, kom det någon sån här Securitas-vakt. Uh, okay. uh, jag det, men, men jag tror att den värsta vad ska man, den värsta situationen har ju varit liksom i det tonläget i liksom politiken. Mm. Att det har skrivits debattartiklar eh, lokalt, eh, som har varit väldigt hemska. Jag menar i Kungsbacka mm. som är grannkommunen, då har vi ett förbud just nu, mm. eh, som har förhandlats liksom, av en väldigt hetsdebatt. Eh, och det är, i samma stadie av år så finns det ett kvarter som heter Tattakullen.
0: Okej, okay, och vad ja. är det här? Då för något?
1: Uh, nej, men det är, det är ett område som... Jag, jag tror inte det har någon egentligen kontext med att jag har bott i mm, tidigare mm. utan att kvarter bara heter liksom, Tattarkullen. Liksom. Uh, så, så med det,
0: tiden så har de typ gett namnet, eller så här, liksom, uh, det Ja, uh, uh,
1: så det liksom står ju på gottskylten och sånt liksom.
0: Tattar. Uh,
1: Tattakullen. Är det uh.
0: sant? Uh. Alltså, att, men det är ju det som du precis nämnde, att säga att tattar är ett nedsättande ord. Ja, och att de har döpt ett område. Ja. Eller döpt, eller ja.
1: Ja, precis. Så det har varit en väldigt stor debatt om det. Liksom. Och där har jag ju skrivit en del. Ja. markerat. Och det finns ju även bland alltså, vuxna politiker. märker man också en väldigt konstig liksom, retorik. Där man har markerat också liksom försökt... Ja. Ja, men,
0: du, har ju också, du berättade precis att du har engagerat dig i tygerifrågan När det var aktuellt. Mm. Då hade ni anordnat en manifest, sa du. precis.
1: Ja, vi hade en liten process, protestaktion då mm. äh, i Halland äh, mot just det att det var väldigt många kommuner samtidigt som mm. liksom, övervägde den frågan. Äh, och då pratade man om det liksom som om en organiserad kriminalitet. Mm. Äh, och det var väldigt äh, hemskt liksom, att höra den retoriken, så då markerade vi mot det. Äh,
0: så anledningen till varför man vill ha tillgriförbud var ju att man motiverar mig till att ha organiserad kriminalitet. Mm. Tror du att det ligger någonting bakom, eller så här, vad ligger bakom så här en dold agenda?
1: Alltså jag tror det är, det är exakt samma historik som det har varit i Sverige. Liksom det här att, ja men såklart, om du är, liksom, om du, om du, om du är en familj, liksom romer kanske, som kommer från äh, mm. äh, något annat land i Europa eller mm. äh, hit. Så det är lilla klart liksom att... Uh, romer liksom, har väldigt liksom, starkt släkt. Liksom, man delar liksom, en väldigt stark samhörighet. Liksom, mm. uh, och det har jag ju också märkt liksom, nu, uh, ju mer engagerade jag har varit. Och att man som i en, en sån mm. kontext kommer som familj liksom, och tigger. Liksom, mm. att, att man gör det, liksom, alltså såhär, att, att kalla det organiserad organisera kriminalitet mm. är ju bara en, en extrem fördömning av det faktum att det är såklart att. Man kommer som en familj liksom och att man gör det ihop. Liksom och att man, man inte gör det liksom för att det, det sitter någon, liksom, vad ska man säga, mm. någon där och ska tjäna pengar på det. Utan för mm. att man försöker försöka överleva. Mm.
0: Uh. Ja, men det blir ju som att fördöma någon som är fattig. Eller liksom, förstår du, någon som lever i extrem fattigdom. Mm. Kan man förbjuda att någon är extrem fattig? Nej. Eller alltså, ska vi förbjuda fattigdom? Det går ju inte.
1: Nej, precis. Liksom
0: hela den logiken. Att du kan ju inte fuga att någon är fattig. Nej. Då behöver man ju kolla liksom där rotproblemet ligger. Mm. Det är att människor är utsatta. Och mm. lever i en extremt utanförskap och förtryck. Skulle jag vilja påstå. Precis. Eh, mer än att det handlar om att man har inget bättre för sig. Och vill sitta ute och tigga. Mm. Eller vad tror du? Ja,
1: det är ju självklart så att. Hade man ju fått en ärlig chans i samhället. Så hade man ju tagit den liksom. mm. Men det är ju att man får ju inte det. Det är ju samma som att. Väldigt många alltså så här, i Sverige har liksom, till exempel varit skrothandlare som är resande. Mm. Och det är för att du, fick ju aldrig, liksom, du kunde aldrig få ett riktigt jobb om mm. du hade velat det. Liksom, utan då fick man starta något eget.
2: Mm. Uh,
1: och liksom, det blir ju så naturligt när samhället stänger ut att man, man söker sig till no, men, ett sätt där man kan överleva och tjäna pengar. Liksom. Mm.
0: Mm. Varför tror du att folk fortfarande har de här...
1: Alltså är man privilegierad? Alltså man är en, känner sig som en del av samhället och man... Man inte direkt känner liksom att man är utsatt för någon form av förtryck. Då har man nog väldigt svårt att se på utanförskapet och förstå vad det är.
2: Mm.
1: Eftersom att utanförskapet drabbar ju dem de liksom som äh, inte får en del i samhället. Liksom, och att när människor pratar nedsättande, om ja, en vem som helst kan väl liksom skaffa sig ett jobb och en utbildning. Mm. Eller liksom betala skatt. Jag menar liksom, nej men det funkar inte så. Eftersom att
2: mm.
1: för att få allt det där så behöver du liksom bli inkluderad i samhället. Och om man sitter och pratar om liksom människor som försöker köra sig som om en organiserade om en typ det är svart jobb eh, eller liksom, de ska inte liksom få göra det där och det de sysslar med liksom olagligt eh, då pratar du då har du liksom redan gett upp
2: mm. på
1: den här då har du liksom från början liksom valt att inte liksom se dem som vanliga människor mm. som förtjänar chans utan då har du snarare valt att ser det som att nej men de har gjort fel och de ska liksom inte få en rätt att äh, få en ärlig chans, precis som mm. alla andra. Äh, det tror jag absolut. Jag menar, det finns ju liksom jättemånga fina exempel på när människor liksom blivit, fått hjälp av liksom olika frivilligorganisationer. Det är oftast frivilligorganisationer som går in och hjälper, till exempel som faktum mm. äh, som lyfter väldigt många människor ur, äh, ur en ännu mer förnerande fattigdom mm. genom att de får ändå hjälp och stöd och liksom mm. En liksom en, ett sätt att försörja sig själva på att när samhället frivilliga liksom, resurser kommer, och när människor frivilligt hjälper åt mm. så går det väldigt bra. Men eftersom att samhället och liksom, den större viljan liksom, att hjälpa inte finns, så blir det så att människor fastnar i den här fattigdomen och då är det jätteenkelt att prata om att nämen, de är bara en belastning i samhället och mm. när man kollar de Tigger. Liksom. Det är kanske är lite så vissa människor vill ha det som att de. De vill göra det här, de här fördomarna. Mm. Och om man har det krossa fördomarna- då finns det ingen att peka på längre och säga. Liksom. Mm. Men, de...
0: men hur tror du, det som du precis nämnde- hur tror du vi kan möta de här utmaningarna? Nej. Just för att det, det som du säger- att man inte ger människor en ärlig chans. Mm. Och jag vet att det är en väldigt komplex fråga. Men vad tror du behövs göra i vårt samhälle? Alltså jag tänker både som en nationell minoritet- alltså romer, men även liksom andra minoriteter vi har i vårt samhälle- mm. Just för att du är lite politiskt engagerad ja. så <laughs> blir det lite politiska ja. frågor.
1: <laughs> ja, nej, men jag tycker det är ett samhällsansvar eh, mm. och det är politiskt ansvar också att lyfta fram det här mycket mer. Mm. Eh, jag menar man gjorde ju väldigt mycket när, man, ja, när staten ändå erkände att man hade begått väldigt hemska övergrepp på människor.
2: Mm.
1: Eh, men jag menar att erkännande är ju väldigt lite om man ser liksom kring hur det faktiskt har varit. Eh, och jag tror det är där som det finns ett stort ansvar för att nyansera. Jag känner att jag har ett extra stort ansvar eftersom att eh, jag vet ju jättemånga människor som har fått vad jag tycker ändå uppleva mycket mer förtryck på grund av liksom sin omskrihet identitet än vad kanske jag har haft turen att inte behöva. Mm. Eh, och då känner jag att det lite mer mitt ansvar kanske att se till att belysa den frågan och göra det ännu mer aktuellt så att mm. man pratar om det i samhället. Eh, och det gör man genom att människor blir mer upplysta. Eh, och så länge de inte är det kommer det liksom fortsätta frodas fördomar och det kan ju alltid liksom utvecklas till något mycket värre. Jag menar att uh, ja, men jag menar liksom att det är verkligen det som behövs.
0: Mm. Jo, men jag håller definitivt med det. Alltså upplysning och kunskapen måste ju komma ut. Och det måste komma ut i alla samhällsdelar, tror jag. Ja. Alltså, du vet, det räcker inte bara att jag och du sitter och pratar. Det är ju fantastiskt. Men det måste också komma ut i skolorna. Det måste liksom komma, Och man måste också när man ser till exempel antisiganistiska attityder i till mm. exempel nyhetsrapporteringen ja. man måste våga reagera ehm, och så definitivt tror jag jag tror definitivt på det du säger. Mm. Kunskapen och upplysningen måste komma ut i vårt samhälle. Ja. Och det är precis som du säger, ett erkännande är ju fantastiskt. Men det är långt ifrån att man har hilat hela processen. Ja. För vi måste ändå förstå att det här förtrycket har ju pågått i nästan över 500 år. Mot romer och resande, ända sedan man kom till Sverige. Och det går ju inte att tro att man kan lösa det på fem år eller tio år. Det är så många strukturer, vi måste motarbeta och... och och ändra för att kunna ge dem en likvärdig chans i det här samhället.
1: Precis. Och det är väl mycket typ, om man till exempel tar kanske den judiska minoriteten i Sverige. Mm. Mm. Äh, tycker jag också liksom har fått genomlida väldigt mycket. Liksom så här, och jag tycker inte heller att under en väldigt lång tid att man har gjort väldigt lite. För att lyfta fram dem och liksom motarbeta typ antisemitismen. Men nu för inte så länge sen så blev det mycket, liksom, en mycket större debatt kring det. Liksom. Och mm. Man hade ju den här konferensen i Malmö bland annat där statsministern mm. var med äh, där man belyste just hur hur stort äh, hur, stor, hur ursprid, liksom, antisemitismen är. Jag menar att något sånt hade man också kunnat göra liksom, när det kommer till antisemitismen. Mm. Mm. Att prata om det på ett sånt sätt att liksom, att menar, starka röster i samhället går ut och markerar. Mm. Äh, för jag menar att vi delar ju också samma liksom, hemska historier- liksom, av mm. förtryck och förföljelser. Och, mm. äh, då kanske man borde liksom göra något liknande.
0: Mm. Men du Anton, jag tänkte fråga dig. När du säger det här- och vi har många unga lyssnare som lyssnar- så här, har du något konkret vad man kan göra? Liksom, vad, har du några tips eller idéer? Liksom, om det är någon som lyssnar och bara- ja, jag vill göra min röst hörd, men hur? Hur ska jag göra det?
1: Alltså mm. det finns ju- jag tror det finns många olika sätt att göra det på- mm mitt sätt är skulle jag vilja säga ganska politiskt kanske. Mm. Men du behöver inte heller vara politiskt eftersom att jag tror att det är mycket viktigare att man bara liksom på något sätt får sin röst hörd mm. än att man liksom försöker hitta ett forum. Mm. Jag menar liksom det finns ju jättemånga till exempel Dicko som i en organisation som arbetar mycket med att lyfta romska röster och där mm. man, kan, man kan skriva debattartiklar och sånt och mm. det kan man göra även liksom i vilken tidning som helst eller att bara liksom allmänt så här sprida spread awareness mm. på sociala medier jag mm. menar det finns ju har man många följare till exempel på sociala medier så tycker jag man liksom borde använda det till att ändå på något sätt liksom upplysa folk mm. uh, och ja men använda på att man gör sin röst hörd och det behöver inte vara så svårt. Mm. Sen så klart, ju mer man gör liksom, och att om man tar det steget liksom längre och typ engage, alltså, engagerar sig i någon organisation
2: mm.
1: äh, så blir ju det också en, en ännu starkare.
0: Ja, och det är precis som du säger: Det behöver inte alltid vara politiskt. Man kan ju även engagera sig i mm. ja, FN-förbundet eller Amnesty. Det finns ju så mycket som mm. man kan engagera sig i som inte bara ha med liksom frågan romer utan mänskliga rättigheter är överlag och där under den gruppen så faller ju romer självklart in alla människor faller inom den gruppen när vi pratar om mänskliga rättigheter um, så det är ju... men jag vet ju själv när jag var yngre så ville jag verkligen vara med och påverka jag kände, jag kände som frustration över det jag såg ut i samhället liksom orättvisor och jag tyckte saker inte alltid stämde till och, du vet. och jag var mm. så frustrerad och satt hemma men jag visste inte hur jag skulle göra Nej. Så jag tycker det är fantastiskt att du har ändå hittat din väg. Hur du kan göra, vara med och påverka. Men Anton, du har ju även... Under valåret 2018 så var ju du, fick du uppleva någonting väldigt dramatiskt. Vad var det som hände?
1: Ja, men det var också en sån här grej som formade mig ganska mycket. Det var första gången jag... på, på riktigt. Alltså Man kände sig utsatt som själv. Man började mm. tänka... Liksom, Få reflektera själv liksom hur man själv mådde sådär. Och det var ju en hotattack i samband med valrörelsen. Där, där vi där jag fick vara med i ett projekt där vi startade upp en klubb för ungdomar som ville göra något med politiken. Det var liksom ingen så här jätteserious mena utan det var snarare liksom en plattform
2: mm. för
1: ungdomar att uttrycka sig. Och då var det väldigt, väldigt många ungdomar som... om var invandrare då liksom, som inte mm. liksom var födda här. Mm. Men som ändå liksom kände att man ville vara delaktig i samhället. Så då startade vi det projektet. Och så la vi upp en bild. Eh, då det på sociala medier som jag tyckte var jättekul. Mm. Eh, och då blev den här bilden eh, typ uppsnappad liksom av. Eh, väldigt eh, men liksom högerextrema eh, personer och typ sidor. Mm.
2: Mm. Eh, det spelade sig till
1: exempel till flashback- eh, och det blev väldigt mycket hat riktat mot oss då, bland annat mig. Eh, eftersom att man man gillade helt enkelt inte det som var på bilden. Man tyckte liksom det, var, det inte var rätt
2: att mm.
1: eh, alla vi som var på bilden på något sätt eh, om man hade en annan hudfärg eller liksom hade någonting som var avvikande enligt dem. Mm. Eh, och det var även då. Eh, det, ja, det kom ju fram eftersom att jag tidigare liksom pratat ut mycket om det liksom att att jag var rom uh, mm. och människor letade upp min upp. Liksom var jag bodde och sånt där. Och man liksom, ja, vem min farm var och sånt. Uh, jag fick massa så här, uh, uppgifter och det spreds. Uh, och jag blev liksom ner människor och så där och man fick massa hatkommentarer och sånt och dödshot. Uh,
0: dödshot så du? Det?
1: Ja, precis.
0: Oj. Uh. Men vad sa du, var det här kopplat till att du berättade att du var rom?
1: Alltså, alltså det en, var, del, ja, en del. Det var, alltså, så här, när de fick reda på det ja. så blev det mycket värre. Liksom. Äh, eftersom att hela, deras, hela grejen med varför det blev en attack var inte för att det var en bild på människor utan mm. för hur vi såg ut. Liksom. Och liksom mm. att ja, nej, men, folk sa väldigt grovt rasistiska saker också. Mm.
2: Äh,
1: om några av de här ungdomarna som var ja, mörkare liksom. mm. äh, mm. Och det ledde liksom till att det blev en väldigt stor grej av det hela. Mm. Och det var väldigt, väldigt många människor som skrev och saker.
0: Men blev, ja. alltså, gick du vidare med det? Eller vad hände efter? Eller?
1: Ja, vid polisanmälder. Jag tror det var nästan 150 personer.
0: 150 personer? Ja, 150
1: olika individer som... Det var jättemånga. Alltså, vi, skickade, vi hittade ju massa. Vi fick ju hjälp med det och liksom skicka en lista till polisen med massa människor. Och liksom massa skärmdumpar på saker. Men de ner alltihop...
0: Herregud. det var någon som
1: blev kallad till förhör men sen lade de ner alltihop. Uh.
0: men vad hände med dig efter den här incidenten alltså jag menar när någon försöker tysta ner en på det sättet mm. uh, men man ska inte vara tyst man ska aldrig låta de här människor tysta mm. ner en men, men liksom, vad hände med dig
1: uh, nej, men till början liksom, så tappade jag lite liksom, suget sugit på allting faktiskt det, man, mm. det blev väldigt så här, mörkt. typ uh, och då kände jag liksom så här, att nämen typ uh, det var mycket tryck också från familjen och sånt. Att Nej men du borde lägga om med det här typ så här nu. Eller liksom. Ja. I och med att det blev så, kom så nära liksom, man, mm. Jag var ganska ung då liksom, Jag var alla, typ 17 år. Äh, Oj. Så när man fick de här. Då tog den och sånt. Och när det blev liksom, en sån stor grej. Så var det nästan liksom. Nej, men, typ. Kanske du borde pausa det liksom, Och mm. tänka på din psykiska hälsa typ. Mm. Men. Så ett tag liksom, Så var det klart att det påverkar mig väldigt mycket. Och jag gjorde inte så mycket. De. Några månader efter det. Mm. Äh, var väldigt rädd, typ. Jag var väldigt rädd för att gå utanför. För jag kände liksom, man är väldigt lättigenkänd. Äh, och därför kände man lite kanske att det är lätt att det kanske händer någonting. Att någon mm. liksom, gör något. Eller att någon som vet var jag bor. Äh, I och med att alla kan ju hitta det på nätet. Kanske skulle göra något. Men sen kände jag väl lite som du säger. Liksom, man, ska inte, man ska inte bry sig. Alltså, det, det är lätt att säga man ska inte bry sig. Mm. och Man ska liksom gå starkare ur det. Uh, och nu kan vi väl säga liksom, att jag såklart gått starkare i det att jag ändå liksom, sitter här och jag,
0: mm. jag
1: delar med mig av det. Liksom, och jag känner ändå att jag är en väldigt glad person idag. Ja. Uh, att jag känner att det kom ju väldigt mycket fint ur, ur det också. Mm. Det var väldigt många människor som markerade liksom, att det var fel och så. Och det var även där jag, jag blev väldigt, alltså, jag blev på riktigt engagerad. Kanske innan vår, liksom, ja, men det är en liten kul grej. Kanske mm. gå på något möte och lära sig liksom, om vad det innebär att Politiskt aktiv, mm. men att där och då liksom att man blev ännu mer mm. engagerad i att man liksom tog steget vidare.
0: Mm. Kan det vara för att du kom så nära in på det att du kände att herregud jag måste göra så mycket jag kan för att inte låta andra bli utsatta för samma sak? Eller jag förstår du, jag menar ja. den här känslan?
1: Ja, precis. Jag vill ändå säga liksom att det var väl mycket det liksom man tänkte att Först och sen så blev jag ju liksom väldigt ärlig för de här killarna skull. För jag ville liksom inte att de skulle känna. Ja ah, men nu skiter vi i detta. Mm. Det var ju några liksom som lämnade. För de blev jätteskärrade jag menar. Och att vissa av dem liksom förstod ju knappt. Alltså de förstod inte riktigt vad det inne var. Eftersom att de hade ju aldrig varit med liksom. något liknande liksom att
2: mm.
1: när de fick. När människor på liksom. I där vi var. Mm. Det är ett jätteliten ort. Alltså det är liksom mm. typ 3000 människor. Mm. Och det blev en väldigt stor grej där också. Och det var liksom många människor vi som hade kommit fram till vissa killar liksom. uh, och det var även typ att till exempel jag tror det var Nordfront uh,
0: som var så, där med
1: ja jag, jag tror det var något sånt där i ett bostadsaråd att de hade satt upp lappar och sånt där ett mm. uh, tag efteråt liksom, uh, vad jag fick höra så att, det var ju verkligen så att det var många som kände liksom, en väldigt stor oro uh, mm. och då kände att det viktiga kanske är att se till att mh, även om man själv mår skit liksom, att man försöker återkoppla så att det går bra för dem också mm.
2: uh,
1: och det var, alltså det var ju flera som liksom blev ännu mer aktiva efter det också och som sysslar äh, väldigt mycket liksom med sitt politiska engagemang nu.
2: Mm.
0: Uh, Från den händelsen då? Ja, precis.
1: Mm. Uh, mm. Men där insåg jag också liksom att politik handlar mycket mer om att man går med för att man vill bli politiker eller för att man vill göra sig själv hörd och så, utan att politik handlar om att organisera människor, att hitta mm. människor ge dem en grogrund till någonting. Uh, och att man får en stark rörelse av det liksom. Mm. Uh, och det var nog den viktigaste insikten för mig. Uh, då, uh, tror
0: jag. Mm. Skulle du, om du hade möjlighet att tipsa unga att bli politiskt engagerade? Eller såklart ja. du hade gjort det. Ja, såklart. <laughs> såklart du hade gjort det. <laughs> uh, Eller?
1: Ja, jag vill ju verkligen säga det, att Man ska verkligen inte vara rädd för att engagera sig. Mm. Utan man ska verkligen se det som en möjlighet. Uh, och jag tror att varför det är viktigt att man gör det det är för att om man inte gör det så kommer ju de människorna som är aktiva, de kommer ju göra det som de tror är bra. Mm. Liksom, och då kanske du äh, får liksom, då kanske det inte alltid blir att man håller med politiken Om man känner att politikerna skiker. Och jag vet att det är väldigt många, jag känner väldigt många som tycker att politiken är skit eftersom att man, man läser om alla möjliga sorters händelser, vet om man, man blir djupt berörd och man mm. känner liksom att äh, det finns en, en parallell verklighet lite mellan. Mm. Ja, om man växer upp kanske och är, liksom, är utsatt på något sätt. Uh, och att man bara blir förbannad. Mm. Men att det finns en jättefin möjlighet. Och det är väldigt enkelt också. Mm. Mm. Att bli polisaktiv. Mm. Och gör man det så kan ju de, det man säger mm. göra ett mycket större avtryck. Eftersom att då är det mer att folk bryr sig om vad mm. du säger. Eftersom mm. att... Ja. Men
0: tror du också att det kan vara... Extra viktigt om man tillhör en nationell minoritet att organisera sig eller också organisera sig inom gruppen. För jag tänker, under historisk gång så har man alltid blivit exkluderad på ett eller annat sätt. Och det har också ja. varit den här eh, traditionen av att organisera sig ja. hos minoriteter och romer. Um, nu vet inte jag inte hur liksom, i, i vilken utsträckning, men jag skulle nog våga påstå att den. Att det inte finnes en långvarig organisering på det sättet- att man har haft möjligheten att påverka. Det är någonting som har hänt efter erkännandet- och efter att man blev som en nationell minoritet- alltså fått ja. status som en minoritet här i Sverige. Extra alltså, viktigt, eller spelar ja. det ingen roll?
1: Alltså jag känner bara en känd romsk politiker- eh, som mm. har varit aktiv det Det är hon, Soraya Postet. Hon, hon mm. var EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ- ja. eh, och det är den enda personen jag känner mm. eller vet om mm. som alltså, i ett politiskt kontext liksom, mm. har varit liksom, en stark röst för romer och liksom, mm. våra rättigheter. Och sådär. Mm. och det finns alltså, inte alls många liksom, romer i politiken. Mm. Och jag tror att det måste göra det. Jag tror man, mm. Är man rom känner jag nästan att man måste känna ett ansvar mm. över att på något sätt liksom, engagera sig eller se till att någon annan blir det. Mm. För att det är väldigt lätt annars att man glömmer. Mm. Uh, och när man glömmer så kommer det finnas fördomar även i politiken. Mm. Och de fördomarna kan få väldigt liksom, stora konsekvenser. Mm. Om tillräckligt många liksom, köper liksom, de resonemanger många menar som ett TGI-förbud. Mm. Att det handlar om att människor inte vet bättre. De vet mm. liksom, inte bakgrunden varför människor kommer hit. Eller när man pratar om uh, vissa människor som, som man pratar om dem som att de finns väldigt långt borta. Om liksom, mm. mm. att det inte är vem som helst. Uh, att det är mycket beror på att man, man vi gör oss inte tillräckligt hörda. Mm. Uh, så så liksom, som jag sa innan kanske det är kul och så liksom att synas alltså att man i sociala medier liksom gör en fråga viktig men jag tror politiken är kanske den där lösningen om man faktiskt ska få förändring mm. och upprättelse såklart. Mm.
0: Men vet du, jag, jag håller ju definitivt med dig. Det är ju där man på riktigt får vara med och påverka ja. om man får säga så. Ja. Om man får sitta i tjänande liksom, alla Beslut fattas, mm. i princip. Men jag tror ju faktiskt att det finns en del romer som har engagerat sig politiskt- mm. men som aldrig har berättat om är romer. Nej. Så vi sitter ju här och tänker så här, det finns säkert bara en eller två. Men jag är helt övertygad om att det finns otroligt många- och att vi har ingen aning om det, för att de antagligen är rädda- eller känner liksom, om de går ut med sin romska identitet så kan något hända- eller att de inte känner det är någon relevans, eller... Mm whatsoever. Men jag håller definitivt med dig. att mm. Jag tycker att det om någon som är väldigt engagerad och driver frågor och har liksom en position där man kan påverka och våga berätta att man är rom så tror jag också att man gör en väldigt stor skillnad för andra romer. För att då ser de den som en förebild eller tänker att okej, okay, om en sån här person inte är rädd att berätta,
2: mm. varför ska
0: jag vara rädd? Men jag vill bara säga det att att de, jag tycker precis som du, du är väldigt politiskt engagerad och du vågar berätta att du är rom. Ehm, och sen är jag jätteledsen att du har fått tagit en så stor smäll för det. Ehm, mm. Som du precis nämnde. Mm.
2: Ehm,
0: men jag tror definitivt att om vi alla kan stå starka tillsammans. Det är då vi kan göra den här riktiga skillnaden också.
1: Precis. Jo men jag håller med dig.
0: Ja. ja. Ja, Anton. Nu har vi ju kommit till den sista delen i det här avsnittet. Det är nu du har en chans att ställa en fråga till mig. Jag har ju ställt massa frågor till dig, så nu får du fråga mig vad du vill.
1: Nej, men jag hade inte suttit här om inte du hade skrivit till mig. Och vi har kontakten innan. Liksom. Du har ju på många olika sätt utanför politiken liksom, uppmärksammat romers situation. Så jag tror vad. Känner du, liksom, så, hur, hur tycker du läget är idag för liksom, unga romer? Mm. Uh, är det liksom, ett stort problem, det här: liksom, att uh, om en, lite som kanske jag sa att det är många som kanske inte gör sig hörda. Och liksom, att det, det finns en, en nästan ett sigma -typ, liksom, Och hur, hur tror du att vi i så fall löser det mm. problemet?
0: Oj, vilken bra fråga. Jättebra fråga. Uh, nej, men jag tror ju så här: att som ung rom idag i Sverige så. Um, Alltså det finns två aspekter som jag... Alltså de, de går också lite... Det är så här lite motpoler. För å ena sidan så tror jag också att du har väldigt många möjligheter och chanser här i, i svenska samhället. Eh, om man jämför med till exempel i ett europeiskt kontext. Så tror jag också som en ung rom i idag så har du otroligt många möjligheter. Eh, och, sam, och samma stund så finns det ju också jättemycket utmaningar. Alltså, framförallt det här att rädslan för antisigenism och att man döljer sin identitet. Jag tror att det där är en jättestor problematik. Liksom att man inte har möjligheten att vara sig själv. Att man är rädd för hur motparten kommer att agera. Och det är ju som du sa innan som vi också pratat om. Att en konsekvens om okunskap. Alltså fördomar som florerar i vårt samhälle. Ehm, och då är det klart att det blir en rädsla för att gå ut att man är rom.
2: Mm.
0: Så det är de här två delarna. Men jag tror ju också... Alltså klimatet i vårt samhälle mm. har ju såklart gått ut en riktning. Och då tror jag att det kan påverka romen men också även andra minoriteter. Mm. Um, för den delen. Och för att inte vara sådär jättelångrandig av mig så tror jag ju... Alltså jag tror att det finns både alltså väldigt starka positiva rörelser i vårt samhälle idag mm. för unga romer alltså också romer som är väldigt duktiga och drivande som du till exempel som sitter här uh, och att man kan enas tillsammans och gå mot liksom, för, att, för att möta de här utmaningarna som vi står inför så tror jag att man måste samla sig och hitta en punkt där vi kan stå enade för att, för att kunna göra den här riktiga skillnaden mm. Men definitivt mycket bättre än vad det var för, fem, för 50 år sedan. Men jag tror också att man har jättemycket att jobba kvar med. Vi har ju väldigt mycket strukturer i vårt samhälle mm. som måste bli motarbetade. För annars så kommer ju det här som jag och du sitter och pratar om nu. Liksom att fortsätta år efter år efter år. Liksom okunskapen och rädslan. Så det måste ju brytas. Men det tar också tid och man behöver personer som dig och kanske mig. Mm. <laughs> Nej men förstår du? Ja. ja. Så uh, har jag besvarat din fråga nu?
1: Ja, det var jättebra. Mm. <laughs> uh,
0: men tack Anton för att du ville komma hit och dela med dig av dina tankar och åsikter. Uh, det har varit jätte, jätteroligt att ha dig här.
1: Tack samma.
0: Och lycka till med allting nu. Ja. <laughs> Tack för att ni har lyssnat på poddens avsnitt. I podcasten görs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Youth Inclusion. Och är även finansierad av MUCF. Ljudtekniken är Paolo Lira. Och jag som har lett programmet heter Valera Ligipagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.
2: För då kommer vi ha en ny härlig gäst med oss.